0: Rezeptfrei, der Podcast der DAK kliniken Berlin. Heute 25 Jahre Neonatologie. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer Folge unseres Podcasts Rezeptfrei. Heute zu einem sehr schönen Thema, einer sehr wichtigen Abteilung, die Neonatologie in den DAK kliniken Berlin-Westend. Dafür habe ich heute zwei Gesprächsgäste. Einmal die Abteilungsleitung der Neonatologie, Silke Nikolai, und ähm, eine Pflegekraft und sozialpsychologische Elternbegleiterin, Frau Christina Höfer-Heinreich. Herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, hallo. Ja.
0: <lacht> Frau Nikolai, wollen Sie sich erstmal nochmal vorstellen? Seit wann sind Sie denn bei uns und
1: so weiter? Ja, ich habe angefangen ähm, im Rittberg Krankenhaus im August, ähm, das war 1995 und äh, die Neonatologie wurde eröffnet, im, also ist umgezogen am 29.11.1995. Also das ist schon eine ganze Zeit mhm. und die entstand, die Nenonatologie, ähm, das erste Mal für die DRK-Kliniken. Also die gab es vorher nicht. Es ist eine neue Abteilung im November 1995 entstanden und ja, und seitdem bin ich dort.
0: Ah, okay. Frau Höfer-Heinreich.
2: Ja, ich bin seit 1989 Kinderkrankenschwester, habe zunächst im Kaiser und Auguste Haus als Pflegekraft gearbeitet und bin dann... Ähm, Januar 96, als zunächst als Extrawache ähm, zum Team der Neonatologie in der damals noch Pulsstraße dazugestoßen, wurde dann festes Teammitglied im Laufe des Jahres 96 als Teilzeitkraft und ja, seitdem bin ich dabei in der Pflege als Teilzeitkraft und seit 99 auch als ähm, Elternbegleitung.
0: Jetzt ist ja nicht jedem klar, was eine Neonatologie überhaupt ist. Frau oh, Nikolai, was ist eine Neonatologie? Neonatologie? Was macht das so wichtig?
1: Also die Neonatologie ist im Bereich der Kinderheilkunde ein relativ junges Fach und betreut, also es sagt der Name, Neonatologie ist die Neo, die Lehre des Neugeborenen. Ah, okay. Und dort werden eben halt kranke Neugeborene und Frühgeborene die ja, im Laufe der Jahre auch immer in einer früheren Schwangerschaftswoche geboren werden ähm, und versorgt werden und auch überleben, muss man sagen, ähm, die werden eben halt auf so einer Abteilung betreut und das machen wir.
0: Ja, das hört sich doch wirklich schön und wichtig an. Lassen Sie uns aber doch jetzt zu unserem Jubiläum kommen. Ein Blick zurück 25 Jahre, die haben ja schon ein bisschen angerissen, Rittberghaus. Wie kam es dazu, dass überhaupt eine Neonatologie eröffnet worden ist.
1: Das ähm, war, glaube ich, auch eine Senatsentscheidung, dass die ähm, Rittberg-Kliniken, also die Kinderklinik am Standort Rittberg, sozusagen ähm, also geschlossen wurde oder beziehungsweise umgezogen wurde ins Westend, ähm, erst zur Interimslösung in der Pultstraße. Mhm. Dort zog die Kinderklinik hin und im Zuge dessen hat man zehn, eine zehn Bettenabteilung Neonatologie mit neu zu diesem Standort dazugenommen. 2001 sind wir dann hier an den Standort Westend gezogen mhm. und äh, ebenfalls ist natürlich auch der Kreissaal hier entstanden, in der Pultstraße zuerst und dann eben halt hier am Standort Westend, weil davon sind wir ja in gewisser Weise abhängig, dass wir Früh- und Neugeborene sozusagen auch, ähm, ja, bekommen ja. wir
0: nur über den Kreißsaal. Okay, aber lassen Sie uns nochmal direkt zum Anfang zurückgehen in die Pultstraße, ne, wo die Neonautologie eröffnet worden ist dann? Mhm, genau. Wie, wie lief das genau ab? Also es war ja dann also ganz neu und Sie sind ja seit der ersten Stunde dabei.
1: Ja, wir sind eigentlich schon seit der Nullten Stunde sozusagen dabei. Wir haben uns vorher mit den entsprechenden Vertretungen, die Bianca Engelke, die immer noch am Standort ist und äh, Frau Birgit Kafka, die jetzt nicht mehr bei uns ist, aber die natürlich auch von Geburtsstunde an dabei war. Mhm. Wir haben uns im Vorfeld getroffen. Wir haben äh, Entscheidungen getroffen mit unserer damaligen Oberärztin, jetzt Chefärztin, Frau Beatrix Schmidt, die ist am Standort äh, Josef Krankenhaus ah, jetzt und ähm, ja, wir haben eigentlich alles sozusagen konzipiert, zusammengeschrieben, was wir brauchen an äh, Bestelldingen und im Vorfeld sozusagen schon alles vorbereitet, dass wir dann ähm, Ende November, Anfang Dezember auch beginnen konnten, erst natürlich mit einem ganz übersichtlichen Teil an Patienten. Also diese Neonatologie aufzubauen, dazu gehört mehr als nur also die Neo aufzubauen mit Wärmebetten, Inkubator und so weiter und dem Personal, sondern wir brauchten ja natürlich auch einen Erstversorgungsraum direkt im Kreissaal. der musste auch eingerichtet werden mhm. und das haben wir im Vorfeld vorbereitet und dann sozusagen umgesetzt, als wir dann am Standort waren.
0: Mhm. Haben Sie denn da irgendwo ein Beispiel oder hat irgendjemand Ihnen geholfen, also sowas?
1: Ja, wir haben äh, der Expertise sozusagen wurde ja mitgebracht. Wir sind ähm, de, ja, dem sozusagen dem der Uniklinik in dem Sinne ja verbunden, dass drei Kollegen daher kamen, die ähm, das sozusagen ja schon ähm, gelebt haben. Mhm. Ähm, ich in Teilen und dann haben wir sozusagen organisatorisch und administrativ das ähm, angepasst und übernommen. Mhm. Ähm, und das war jetzt nicht so schlimm, weil inhaltlich konnten wir das gut begleiten. Das äh, Problem war eher in der Logistik, in der Umsetzung. Mhm. Und das ist uns aber dann auch äh, im Folgenden gut gelungen und wir haben auch ähm, ab Januar dann 96 einige Kollegen ähm, übernommen aus, der, äh, aus dem Holmner Weg. Der ist ja sozusagen rausgezogen aus diesen Räumlichkeiten. Ähm, äh, also genau. Mhm. Und wir äh, sind sozusagen dann dort eingezogen. Und die Kollegen in teilen sozusagen kamen dann auch wirklich aus dem äh, aus der Uniklinik und viele andere kamen dann aber dazu aus eigentlich aus dem gesamten Bundesgebiet. Wir haben das Glück, muss man so sagen, dass wir auch auf viele andere Erfahrungen zurückgreifen konnten und haben das gut gemischt. Also jeder hat seine Expertise mitbringen können und einbringen können und daraus entstand ein, ein ganz neues. Ähm, Ganz buntes Team.
0: Ah ja, und dann wurde ganz gemeinsam eine schöne Neonatologie gestrickt.
1: Ja, wir haben, was wir aber hatten, war ein Gedanke, der uns alle sozusagen getragen hat. Und vielleicht kann da Frau Höfer mhm. drüber berichten, weil die hat das entscheidend mitgeprägt. Ja,
0: na dann, Frau Höfer.
2: Ja, ein Gedanke war und ist immer noch, möglichst elternzentriert, möglichst nah zwischen Familie und Kind arbeiten zu können. Das ist immer wichtig. Aus diesem Grund hat ja irgendwann das Roaming-in in den Kinderkliniken Einzug gehalten. Aber es ist in der Neugeborenenperiode nochmal auf eine ganz besondere Art wichtig, weil eine Bindung noch nicht besteht. Sie besteht in Teilen aus dem Mutterleib heraus, zur Mutter und noch etwas reduzierter sicherlich zum Vater ist dieses Kind geboren, ist dieser Mensch völlig neu und die Bindung muss fortgesetzt beziehungsweise vertieft werden. Und da ist eine Trennung durch einen Klinikaufenthalt ähm, natürlich besonders einschneidend. Weswegen man dann ja zunehmend dazu übergegangen ist, die Frauen in der Nähe unterzubringen, zu behalten und auch die Eltern in der Pflege immer mehr zu integrieren. Das ist tatsächlich damals was Neues gewesen. Frisch nach meinem Examen ähm, war das in den Kliniken ganz Deutschland, überhaupt noch nicht verbreitet. Da gab es strikte Besuchszeiten für die Eltern und auch ähm, sehr reduzierte Kontaktmöglichkeiten. Kinder haben den Brutkasten nicht verlassen, wurden nicht zum Bonden rausgegeben. Man traute sich das nicht. Und sukzessive hat das Einzug gehalten. Und da hatten wir einfach Glück, dass wir in dieser Zeit gestartet sind und ähm, das dann auch aufgreifen konnten, was wir auch vorher schon gewollt haben. Aber ärztlicherseits gab es da eben anfänglich keinen Segen für. Und das war dann so ab den 90er Jahren durchaus anders. Ich habe ähm, eben in der Uniklinik schon Elternarbeit gemacht, anders als hier jetzt. Wir haben eine Elterngruppe gehabt, wo wir Eltern zusammengefasst haben von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen, um den Austausch untereinander zu bahnen und zu ermöglichen. Dann sind die Kollegen ja, wie gesagt, von dort weggezogen in die Charité-Standort ähm, Wedding und haben dann das so aufgebaut, wie wir das jetzt ja auch ähnlich praktizieren, nämlich eine tatsächliche Elternberatung und Elternbegleitung. Das machen die nach wie vor und ähm, sehr intensiv. 1999 bin ich dann familiär bedingt in der Lage gewesen, etwas mehr zu arbeiten. Ich hatte inzwischen ja dann zwei Ki eigene Kinder. Und ähm, habe dann hier in dem Haus das Konzept der Elternarbeit vorgestellt. Die Pflegedienstleitung war durchaus offen und interessiert, hatte aber Schwierigkeiten, da auch ähm, finanzielle Möglichkeiten äh, für zu bieten. Und ich fand dann Unterstützung beim damaligen ähm, Chefarzt der Gynäkologie, dem Professor Kentenich, der mhm. das zunächst aus Drittmitteln finanziert hat, meine Arbeit. Und dann haben wir so ein Probehalbjahr gemacht. Das ist gut angenommen worden und dann ähm, war das auch erfreulicherweise Möglich, das von meinem schnellen Plan aus her zu finanzieren. Und so ist es bis heute. Ich arbeite zur Hälfte in der Pflege und zur Hälfte meiner Stunden in der Elternbegleitung.
0: Ah ja, gut, dann haben wir das mit der Elternbegleitung ja auch schon gleich mal, was das überhaupt ist, ein bisschen geklärt. Ähm werden die Väter eigentlich auch mit
2: einbezogen? Ja, die Väter spielen eine genauso wichtige Rolle. Sie sind in der Körperlichkeit eben, ohne dass sie stillen können, nicht ganz so nah dran wie die Mütter. Aber sie sind werden genauso integriert und angesprochen. Und ähm, ja, ich versuche natürlich auch mit Vätern zu sprechen. Es ist manchmal von der Zeit her schwieriger, weil ich anfänglich nur vormittags gearbeitet habe in der Elternbegleitung. Das haben wir jetzt seit diesem Jahr auch geändert, dass ich auch ähm, Termine am Nachmittag anbiete und damit die berufstätigen Väter auch ähm, doch mehr betreuen kann.
0: Ah ja. Okay, jetzt gehen wir aber noch mal ein bisschen in die Historie zurück. Also Pultstraße und dann sind wir sind ja schon wieder umgezogen, ne, ins Westend. Dann sind wir ins Westend gezogen. Wir haben
1: aber schon zu dem Zeitpunkt 1995 uns die Räumlichkeiten hier vor Ort ähm, angesehen, wo wir sozusagen einziehen sollten und ähm, ja, haben das sozusagen aufgenommen. Und haben eigentlich mehr oder weniger schon da erkannt, dass es relativ eng wird, wenn man ähm, betrachtet, dass man die Eltern und mindestens die Mutter sozusagen auch nah ans Kind bekommt. Mhm. Ähm, das wiederum ähm, hat sich bis heute nicht so ganz geändert. Wir haben zwar Räumlichkeiten außerhalb, aber die Möglichkeit, dass die Eltern sozusagen wirklich am Kind sind und das ist, glaube ich, umso wichtiger in der Frühgeburtlichkeit, weil die Eltern sehr betroffen sind und die Kinder halt auch ähm, die Zuwendung haben sollten der Eltern mhm. und beziehungsweise der Mutter in erster Linie eben halt auch, um die Stillfrequenz zu erhöhen. Das ähm, Daran müssen wir unbedingt noch arbeiten, dass wir diese Möglichkeiten schaffen können, dass wir Eltern und Kind nah zusammenbringen.
0: Ja, jetzt ist ja hier am Standort auch gut gelöst. Es ne? ist ja alles dicht beieinander. Die Frauenklinik, Kreißsaal und die Neonatologie liegt ja alles total dicht beieinander.
2: Jein, okay, ja, jein das liegt alles sehr nah beieinander und ist für die Erstversorgung auch absolut hervorragend gelöst und für die ersten Tage und dann ist es ja so, dass eine Wöchnerin in der Regel entlassen wird und wenn wir uns vorstellen, ein Baby kommt 10, 12, 14 Wochen bei uns maximal zu früh auf die Welt und wird dann ja ungefähr auch sicherlich 10, manchmal 12 Wochen bei uns sein dann muss man sich natürlich fragen, wo schläft die Mutter denn dann? Und das kann je nachdem, wo sie wohnt, sehr weit sein. Insofern ist das dann nicht ganz so nah beieinander. Okay. Wir haben aber Möglichkeiten, die Eltern unterzubringen, aber es sind eben nicht ganz nah die Plätze, es ist nicht unbedingt Roaming-In. Ja, und es sind auch nicht für alle Mütter immer gleichzeitig Mütterbetten vorhanden. Ach so, wo sind diese Mütterbetten? Die also. sind im Eingangsbereich von Haus F. Da haben wir zwei Doppelzimmer und ähm, das heißt, wir haben vier Schlafmöglichkeiten. Wir haben dann noch ein Roaming-In-Zimmer auf der Station, sodass wir ganz offiziell fünf Mütter unterbringen können. Unter besonderen Bedingungen im, Ra im Raum des Isolationszimmers noch eine kleine Schlafmöglichkeit, aber ganz entspannt sind es fünf Schlafplätze und wir haben eben mehr Patienten. Also es kann durchaus sein, dass mal eine Frau auf ein Bett warten muss und das ist schwierig. Mhm. Und die Betten sind auch nicht am Patienten. Das ist schon mal ganz schön, aber es ist kein roaming -in.
0: Ja, okay, aber auch nicht ganz so weit weg.
2: Ja, wir
1: haben inzwischen äh, gute Möglichkeiten auch in die Kinderklinik so verlegen und haben dort äh, seit letztem Jahr eingerichtet eine Überwachungsmöglichkeit in einer zentralen Monitorüberwachung, mhm. sodass wir, wenn es äh, möglich ist, von, vom Krankheitsverhalten sozusagen der Kinder und auch von, von der äh, Befindlichkeit der Mutter, die ja nach der Geburt sicherlich auch mitunter eingeschränkt ist, äh, die Patienten sozusagen und die Kinder, Frühgeborene gegebenenfalls mit Mutter, in die Kinderklinik zu legen und dort versorgen zu lassen ja. und eben halt direkt am Kind zu sein.
0: Oh, das ist auch schön.
1: Das ist ein sehr schöner äh,
2: neuer Schritt, das finde ich auch.
0: Ja. Sie haben sich gerade schon mal angerissen. Wie lange bleibt denn so ein kleiner Patient bei uns ungefähr?
2: Also wenn es sich um ein Frühgeborenes handelt, ist es davon abhängig, wann es geboren wird mhm. und in der Regel können die Kinder zwischen der 6, 7 und 30. Woche entlassen werden. Wir sind da nicht mehr wie früher an irgendwelche speziellen Gewichte geknüpft, sondern an die Tatsache, dass ein Kind in der Lage ist, selbstständig zu trinken, Brust und Flasche, dass es selbstständig in der Lage ist, die Temperatur zu halten, was bedeutet, dass es mit Schlafsack und Bekleidung dazu in der Lage ist. Und sonst natürlich gesund. Was bedeutet ein stabiles Herz-Kreislauf-System, keine Alarme etc. Und da sind die meisten Kinder zwischen der 6-37. Woche soweit. Manchmal geht es einen Ticken schneller und manchmal auch ein bisschen langsamer.
1: Das ist Aufgabe des ganzen Teams und äh, dass wir sozusagen alle darauf vorbereiten, ähm, auf die Entlassung, dass sie sozusagen sicher nach Hause geht. Und unser Team ist so ausgerichtet, dass sie wirklich... Ähm, Eltern anlernen, also Vater und Mutter ähm, in der Versorgung, in der Allgemeinversorgung, aber auch mitunter, wenn es eben halt auch ähm, das Kind sozusagen bietet ähm, und eingeschränkt ist, ähm, erweitert. Also mitunter gehen die Kinder auch mit Monitor nach Hause und die werden halt sozusagen so vorbereitet, dass sie da sicher nach Hause gehen können. Und da haben wir die Expertise genauso wie das Stillverhalten der Frau, dass sie vorbereitet wird, inwieweit ist das Kind in der Lage und da ist Frau Peters unsere Stillberaterin, die auch entsprechend ausgebildet ist und eben halt auch weiterhin ausbildet intern in der Klinik und das bezieht sich nicht nur auf unsere Neonatologie, sondern eben halt auch in der ganzen Geburtshilfe trainiert sie und lernt ähm, die Kollegen mit anderen Kollegen zusammen an mhm. und äh, bildet sie fort. Und das hat sich sozusagen wie ein Netzwerk ausgebreitet und das ist auch eine Expertise dieser Klinik und auch natürlich dieser Neonatologie.
0: Ach, das ist schön. Ja, prima.
2: Vielleicht an der Stelle von meiner Seite noch. Es erfolgt ein standardisiertes Entlassungsgespräch mit den Familien und im Team schauen wir gemeinsam, ob es den Bedarf gibt für extern noch Anbindungen zu schaffen. Das kann einmal die sozialmedizinische Nachsorge sein, die ja vor allen Dingen für ehemalige Frühgeborene relevant ist und das kann auch sein, dass sie noch an Physiotherapie angebunden werden, Familienhilfe etc. Also das ist dann auch wieder eine Teamentscheidung zu gucken, wer eventuell extern noch was braucht und unter anderem dann meine Aufgabe, das so ein bisschen mitzubahnen.
0: Achso, und das wird bei so einem Entlassungsgespräch
2: Nein, das Entlassungsgespräch dient für die Eltern und wir mhm. im Team haben einmal in der Woche die sogenannte Sozialvisite, mhm. wo wir eben mit äh, multiprofessioneller Sicht draufschauen, Physiotherapie, Psychotherapie, Stillberatung, äh, Pädiatrie, Elternbegleitung äh, und Sozialdienst, gucken äh, jedes Kind sozusagen, was aktuell auf Station ist, anderen Mestisch durch und äh, bespricht, was äh, beschäftigt welchen Fachbereich und wo müssen wir vielleicht auch extern noch unterstützen.
0: Ah, okay. Oh, super, das hört sich auch wieder gut an.
2: Ja, da sind wir auch froh drüber, ja. dass wir das haben.
0: Schön. Blicken ähm, wir mal in die Zukunft. Gibt es irgendwelche Visionen, Ideen, Hoffnungen, Wünsche für die Neonatologie? Also ein
1: Wunsch, der hat sich ja sozusagen gerade aufgezeigt, ist
0: halt wirklich, dass wir
1: zukünftig sehen müssen, dass wir wirklich Roaming in anbieten und die Eltern ans Kind bekommen sozusagen dauerhaft. Das ja, ist auch total wichtig. Ja, ne? Das ist total wichtig, weil das einfach ganz viel ausmacht. Also unser Hauptaugenmerk liegt halt wirklich im Bindungsverhalten der Eltern zum Kind, weil das Sicherheit für später gibt. Das ist halt beim Frühgeborenen noch wichtiger. Das gibt überall Familienzimmer, wobei die Eltern sozusagen kurz nach der Entbindung bei normal ähm, äh, also normalen Termingeborenen, Termingeborenen <lacht> Neugeborenen. sie mhm. ähm, werden sozusagen ähm, rund um die Uhr versorgt von ihren Eltern und das Gleiche muss man Frühgeborenen ähm, zukommen lassen, weil die umso wichtiger sind. Die Eltern Frühgeborener haben meistens Verlustängste, sie haben äh, machen sich selber Vorwürfe die natürlich aus unserer Sicht nicht begründet sind, aber die ja da sind. Und um das sozusagen zu entspannen und sie ans Kind zu binden, ohne dass sie Ängste haben müssen für die Entlassung, das ist eben halt unsere Aufgabe und dazu brauchen wir die Eltern.
0: Ja. Ja, ja, das ist auch ganz wichtig. Genau, noch mehr Wünsche oder Ideen?
2: Ich würde mir wünschen, dass es, was wir so atmosphärisch leisten und wie wir miteinander sind, wie wir für die Eltern sind, dass das so bleibt und ich bin dem Team da wirklich sehr dankbar, dass wir so miteinander arbeiten, so unterschiedlich wir alle sind, greifen wir wunderbar ineinander und es ist eine große Offenheit für die unterschiedlichen Stärken im Team vorhanden.
1: Ja, also unser Team, wie äh, Christina schon sagte, ist äh, wirklich so unterschiedlich. Wir sind ähm, über verschiedene Generationen, wir, wir sind äh, so ein äh, kleiner bunter Haufen, ähm, der aber so liebenswert ist und äh, wir miteinander wirklich ähm, sehr wertschätzend und respektvoll umgehen, dass eigentlich diese Arbeit ähm, das noch unterstützt. Also wir haben Freude an der Arbeit und wir haben auch Freude miteinander. Das darf man nicht vergessen. Wir machen wirklich ähm, Dinge, die äh, also halt die weit über die Freizeit auch hinausgehen ähm, oder über die Arbeit hinausgehen in die Freizeit, die wir aber auch nutzen, um äh, für Kind, also für unsere Kinder oder für Eltern Dinge zu schaffen. Es werden ähm, Dinge genäht, gebastelt. Wir haben eine Kollegin, die stellt oder häkelt diese Kraken, die für Frühgeborene wunderbar sind, weil die so ähnlich wie die Nabelschnur sind. Wir haben mhm. eine Oma, die Täschchen näht. Wir haben jemand, der Inkubatorabdeckungen näht. Wir haben jemand, der Decken näht für die Kinder. Wir haben einen Verein, Herzenssache, der uns unterstützt mit Kleidung für Frühgeborene, die es ja nicht so unbedingt käuflich zu erwerben gibt. Es gibt auch noch einen Verein, das ja. gibt einen Verein, die sind ehrenamtlich tätig, die mhm. besuchen uns sehr regelmäßig und das ist auch für die Eltern eine schöne Freude, wenn die ihre Kinder sehr bunt anziehen können und einfach, die sehen dann gleich wieder ein Stück gesünder aus und das sind einfach Dinge, die wirklich im Team gemacht werden, es werden frühgeborene Tagebücher gebastelt, um die Eltern sozusagen zu motivieren, für ihre Kinder von Tag eins an ein Fotoalbum zu führen oder ein Tagebuch zu führen, was man vielleicht am Anfang gar nicht so im Blick hat, weil man einfach mit anderen Dingen beschäftigt ist. Und das ist alles sozusagen verteilt im Team. Wer gerne das machen möchte und wer das kann, der übernimmt da die Dinge und Bringt das mit, mit in die Klinik und das ist einfach nur schön. Also, es ist schön anzusehen, dass eben halt so viel Initiative da ist und so viel Miteinander und das ist keine Selbstverständlichkeit. Nee, das das, äh, stimmt. Muss ich sagen, das äh, bringt uns Freude, den Eltern Freude
2: und äh, ja, bringt ja, uns genau. voran.
0: Und das bringt ja dann insgesamt auch den kleinen Patienten was.
2: Ja, und das kann ich gerne nochmal auch ergänzen, auch in der Elternbegleitung ist es so. Natürlich habe ich offiziell diese Position inne und ähm, koordiniere das auch hauptamtlich, aber letztlich begleiten alle Kolleginnen und Eltern, denn die führen genauso Gespräche in dem einzelnen Moment und ähm, geben mir dann wieder Rückmeldung, wo sie sich vielleicht Sorgen machen oder wo es auch äh, Fortschritte gibt, da wo wir uns Sorgen gemacht haben also das möchte ich auch gerne nochmal sagen, Elternbegleitung kann man nicht alleine machen, es ist immer ähm, eine Wir-Sache, so wie in der Pflege und in der Medizin natürlich auch. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten und das wäre mir aber wichtig, dass das den Hörern auch bewusst ist, Elternbegleitung ist nicht nur nachgeburtlich, sondern auch ähm, präpartal, also vorgeburtliche Arbeit, was bedeutet, dass ich ähm, Frauen, die bei uns im Haus aufgenommen wurden mit Problemen in der Schwangerschaft ab der 26. Woche besuche, ähm, wenn sie vorzeitige Wehen haben, Gebärmutterhalsschwäche, wenn die Kinder nicht äh, so wachsen, wie man sich das wünscht, wenn möglicherweise Fehlbildungen bekannt sind, ähm, oder der die Blase vorzeitig gesprungen ist und das Kind nicht ähm, bis zum eigentlichen Termin im Mutterleib verbleiben kann, dann ist es ja so, dass erwartungsgemäß die Kinder dann bei uns auf der Neonatologie betreut werden müssen. Und ähm, da ist es eine meiner Aufgaben, mit diesen Familien, vor allem, vornehmlich den Frauen, darüber zu sprechen, zu hören, was ihre Ängste sind, was sie beschäftigt, ähm, wo ich vielleicht aufklären kann, ein bisschen Ruhe reinbringen. Das ist mir eigentlich das Allerwichtigste, noch vor dem <lacht> Fakten schaffen, ähm, Angst zu nehmen und auch wieder Raum für Freude aufs Kind. Das ist auch Elternbegleitung und das ist auch eine sehr schöne Zusammenarbeit zwischen der Frauenheilkunde und ähm, dem kreisal und mir, dass die mich wirklich engmaschig informieren, wenn Frauen neu aufgenommen werden und wir immer versuchen, Erstgespräche und auch Folgebetreuung einzurichten.
0: Ja, daran hört man denn doch, wie wichtig auch diese Neonatologie insgesamt ist. Ne? Also es ist schon sehr schön und wichtig, dass es sie gibt. Ja, ja dann vielen Dank. Ich höre ich freue mich auf die nächsten
2: 25 Jahre. Vielleicht nicht mehr mit uns, aber mit unseren entzückenden Nachwuchs. Genau, wir haben, glaube ich, für guten Nachwuchs gesorgt. Definitiv, okay. definitiv. Dann ist gut.
0: Also dann, vielen Dank, Silke Nikolai und Gerne. Christina Höfer-Heinreich.
2: Ja, und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Vielen Dank auch. Wir danken auch.